0: Подкаст о баскетболе говори громче. Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, дорогие друзья, я всех поздравляю с праздниками. Скорее всего, не скорее всего, а точно вы это будете слушать уже, наверное, 7 числа. Значит, Рождество. А значит, всех с Рождеством. Очень... Хотелось бы много пожелать вам, в первую очередь, и здоровья, и хорошего баскетбола, и всего самого-самого лучшего. И вот такой вот подарок мы вам приготовили. Вы просили, вы ждали, вы верили, вы надеялись. И вот, наконец-то, возвращается наша гонка за новичком года. Спойлер, будет, конечно же, выпуск. И по самым прогрессирующим в дальнейшем. Но пока вот так. Пока что под елочку мы принесли только... Такую вот историю, и сегодня мы постараемся выяснить с вами, кто же был лучшим Человеком-пауком, да? Ты смотрел, кстати, Человек-паука? Ой, сегодня, нет, который, давай, самый давай, да, я,
1: я присоединяюсь вот к твоим, во-первых, пожеланиям, там, да. Всех с Рождеством Христом, наш... кстати,
0: да, Макс Коршунов, кто да, не понял. Да, 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 да.
1: Спасибо, да. Казахских наших друзей пожелать им хочется мира, в первую очередь, в эти тяжелые для них минуты. А Человека-паука я, к сожалению, пока что не посмотрел. Наверное, все-таки я как-то вот последние новинки Марвел немного пропустил. Но могу посоветовать другие фильмы, если что.
0: Но все мы знаем, что самый лучший Человек-паук это Донован Мичелл в конце концов. Конечно, это а, в, в нашем баскетбольном подкасте не может быть другого мнения. А, а мы, кстати, да, вспоминаем, что это баскет, был баскетбольный подкаст. И, как я уже сказал, как вы прочитали уже в названии, явно мы будем сегодня разговаривать про новичков, которые нас во многом удивляют в этом сезоне, если смотреть на всю ситуацию глобально. Это просто какой-то оргазм, честно говоря, особенно на фоне прошлого сезона, когда ну, мне, честно говоря, иногда было тяжеловато даже наскребать вот эти десятки. Сегодня мы вот с Максом, кстати, говорили перед записью этого подкаста, и вы еще точно услышите позже немножечко эту информацию, но людей набирается огромное количество из даже вот хотя бы из категории, которых просто ну нельзя не упомянуть. Вот есть такие люди, которые, может быть, они там не претендуют на топ-места. Но это люди, которых просто ну нельзя не сказать. Если я не скажу, то я такой, ну, мне обязательно кто-то за это предъявит. Поэтому мы сегодня постараемся охватить как можно больше людей, как можно больше информации. И думаю, учитывая то, что материалы у нас просто одним местом жуй, думаю, нет смысла тянуть котика за яички. И мы начинаем, да, начинаем с 10 места, и вот тут у нас начинается самая большая задница, поскольку людей просто торбо. На десятом месте у нас, по сути, уже начинаются люди, про которых просто вот как раз, как я уже сказал, нельзя не упомянуть. Это в первую очередь. Остин Ривз, Айо Досунму, Брэндон Бостон, Омер Юрцевен, кто там еще? Далано Бентон. Напомним, да, подхожу... накидывай. Джо Клиндейл.
1: Замечательный игрок Никс, Квентин Граймс, который спасал Сигута uh, да, да. во время травмы. Блестящий Зайр Уильямс, это тот, который играл с сыном Леброна uh, за Сиеро Каньон, школу в, в Калифорнии. И сейчас он начинает первые свои, скажем так, успехи пожимать в системе Мемфиса. Брэндона Бостона, я вот не помню, назвал ты или нет. Замечательный да. из Искора, -за который был одним из лучших и топовых школьников перед сезоном, но провалил, к сожалению, сезон в колледже. Это Джош Кристофер, универса... не помню, назвал ты его или нет, но нет, 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 нет. Да, вот замечательный универсальный игрок с высоким тоже потенциалом, тоже очень высоко катировался среди школьников, который сейчас раскрывается в Хьюстоне. Тут можно прямо полностью проц полностью поговорить про Хьюст, ой, про Оклахому, а, где вот прям целый список этих игроков, вот сейчас по профессии, там кого-то не назову, это Аарон Уиггинс, который вот как раз ему помогают ковидные времена раскрыться, Треман, тоже замечательный молодой игрок, а, кого еще вот я
0: забыл из их состава. Ну, мы еще поговорим о парочке человек из ну, их да. состава, немножечко выше, думаю, все-таки. Они чуть больше запомнились, я еще бы докинул. Корик Исперта, который все еще ищет свою игру. Там в Вашингтоне все очень сложно с ротацией. Но Кэма он Томас. хотя бы остается плюсовым. Да, Кем Томас в Бруклине, замечательный человек, честно говоря, тупой, как фестивальник. Очень тупой, да. Но зато он инициативный, он такой, знаешь... Дайте мне, два... завидую, Дайте его, мне да. 50
1: попыток за 10 минут. Я, Я все брошу.
0: Учитывая все эти проблемы в Бруклине, которые были не так давно с ковидом, ну это очень полезная опция такой человек, чтобы хотя бы он был там в Бруклине. Кстати, тоже можно выделить нескольких там человек. Юка Там еще да, не доиграли, да, не наиграли нормально времени, но тоже нельзя о них не сказать. Там Бонс Хайленд в Денвере тоже должен сказать, спасибо. Кослявого
1: брата вспомнить, да.
0: Да, и, соответственно, думаю, думаю, вот более-менее мы всех назвали. Но вот скажи, а, Люка Гарза в последнее время тоже получил свои минутки. Я не мог ни о нем не сказать, и, честно говоря, в Детройте... Последнее время, я вот как раз комментировал э, вот, последний матч ну, вот, Детройта. С, э, ну, не последний, для меня он был последним, который я блядь, видел и, смотрел, и больше не смотрел. Это вот Сан-Антонио. И там вот как раз э, у Детройта же огромные проблемы были, которые сейчас заканчиваются с кадрами. И э, вот там э, пригодился наконец-то Люка Гарза. И дали ему делать то, что он умеет делать лучше всего. То есть э, Когда никаких комбинаций нету в команде, просто потому что люди первый раз друг друга видят. Все, что ты можешь, это закинуть туда, и пускай он что-то выдумывает. И вот тут он почувствовал себя снова в Йове и более-менее неплохо выглядел в этих матчах конкретно. Джонатан Куминга, кстати, в Golden State ну тоже да, сейчас неплохо да. выглядит. Но снова-таки мы в отношении многих из этих людей говорим про последнее время. И это очень важный момент, поскольку ну, действительно очень многим ребятам помогает Ковидные обстоятельства, вот все эти карантины, протоколы безопасности, вылеты основных людей, благодаря которым они получают эти шансы. И, честно говоря, они все очень классные. Кто-то даже выстреливает очень сильно, вроде того же Юр на который недавно два матча подряд с 16 подборами там, провел и вообще проводит очень сильный отрезок. Но при этом это вот только последние матчи. И именно это обстоятельство не дает нам как-то поставить их выше. Поэтому нельзя просто о них не упомянуть, но, но не, и нельзя при этом как-то их выделить особенно. Можно сказать, вот, Макс, есть кто-то, кто особенно для тебя выделяется из вот всех тех людей, которых мы перечислили, кто, ну, вот потенциально, скажем так, может в дальнейшем оказаться в основном касте, да, как uh -huh. в сериалах, да, когда, когда у тебя была второ второразрядная да, роль и потом ты хорошо себя проявил, зрители тебя полюбили, и в следующем сезоне ты получаешь uh -huh. основную роль.
1: Uh -huh. Да, давай я прям голопом по Европам постараюсь. В принципе, в этом сезоне, мы когда изначально говорили с тобой про новичков, мы очень по многим игрокам попали, за исключением Падочку, мы потом про них поговорим. Если вот говорить про тех, кто на 10 десятую позицию мы поместили, то есть очевидные игроки, которые имеют потенциал звезды. Это вот те, про кого мы говорили, Джош Кристофер, Брэндон Бостон и Зэр Уильямс. Это все молодые и очень сырые игроки, которые так или иначе провалились по э, студентам. Вот у этих троих игроков точно есть потенциал вырасти во что-то очень скажем так, высокая, близкая к All-Star. Возможно, у Кэма Томаса, хотя это будет очень плохо, скорее всего, будет каким-то мусорным складом. Ты уже сказал про Юр он действительно очень работоспособный, талантливый, тут можно отметить у него работу ног, она очень хорошая для центрового, он, конечно, и не такой габаритный центровой, как там, я не знаю, ну, Например, твой условный Андрей Драмот, твой любимый. Вот. Но при этом у него потрясающая работа ног для игрока, его габаритов. Он очень хорошо видит площадку как в защите, так и в нападении. Он периодически пытается взять на себя некий функционал Адебаю, когда он пытается что-то разыгрывать. Еще стоит отметить то, что Юцивену очень тяжело играть в системе Майами Хит. То есть вот мы видим, насколько он сейчас хорош, но в системе Хит в атаке центровой не может подходить близко к краске. Он всегда должен оттуда вытягивать немного. Много игрока для того, чтобы Батлер входил в краску, либо кто-то еще. И поэтому Цивену сложновато, но даже в таких условиях он адаптируется и полезен как в защите, так и в нападении. Наверное, вот из основных ребят, вот ты еще сказал, Джонатан Хуминга, он э, вроде более-менее принял свою роль, он еще часто делает какие-то глупые ошибки. Ну, игрок он неопытный, очень молодой, но при этом э, все больше и органичнее он смотрится в системе Golden State. вот Именно как ролевой игрок, который что вроде, не могу сказать Андрей Гудалы, но вот движется куда-то в сторону Андрея Гудала на минималках в втором юните.
0: И я еще хотел сказать, добавляя от себя, я забыл сказать, вернее, мы оба забыли сказать про еще одного человека, который формально тоже находится в этом списке, хотя номинально он казался едва ли не одним из претендентов на саму награду еще до, до того, как этот сезон стартовал, uh -huh. еще когда этот драфт только-только проводился, он был одним из фаворитов, скажем, назовем это так, зрительского голосования, когда есть вот основные таланты и есть вот вторая зона, где многие считают, что есть человек, который должен выстрелить сто Я помню, так было когда-то с Дарраном Фоксом, когда считали, что вот есть основные, а из тех, кто вот идет дальше, скорее всего, вот будет самый готовый, самый крутой пацан, это он. Так и здесь с Джареном Саксом было именно так, но Пока что этот сезон уходит у него откр... откровеннейшим образом куда-то в мусорное ведро. Он ничего не попадает, он старается в защите, но, честно говоря, на фоне всех вот этих стараний Орланда в целом, оно выглядит, конечно, все так себе. И Дж... Сакс сам по себе пока что не оправдывает абсолютно никак свой высокий пик, но мы понимаем, что, наверное, это какая-то адаптация у кого-то, она дольше, у кого-то она медленнее. Хотя, вот, честно говоря, то, то, как сейчас хорошо себя проявляют все его товарищи по драфту, да, именно вот да. по списку, меня почему-то уже напрягает, потому что, ну, кто-то должен быть, да, бас там в этом списке, чаще всего, ну, в первых восьми там где-то он должен есть, а у нас как-то они не особо намечаются. Поэтому... Ну, хочется верить, конечно же, в Сакса, но немножко
1: стремновато. Пока, да, пока не ушли от темы 10 места, вот еще про одного хотел вспомнить. Не могу не а, сказать про Квентина Граймса, вот вы можете посмотреть на его статистику. С одной стороны, у него общий процент попадания 38,6, как и из-за дуги. И на самом деле у него всего 13 попыток, не 3 очковых, было выполнено за сезон. Очень качественный игрок в защите, а, очень качественный шутер, который бросает уже на уровне НБА пока что ему не дают проявить себя, скажем так, не, дадут, не дают больше владения, чтобы он проявил себя как Скород, которым он тоже являлся и по школе очень талантливым и был одним из топовых школьников своего года.
0: Кстати, да, я про него тоже хотел сказать. Ну и последний, наверное, последний буквально минутку уделю человеку, раз уж сказал про Сакса, не могу не сказать про Хасани Гравета. Это человек, который заменил его формально сейчас в составе Орланда. И выглядит, кстати, не намного хуже, если даже не в какой-то степени лучше. Просто потому что вряд ли там, конечно, какая-то есть перспектива. Ему все-таки уже 25 лет, но там интересная история. Все-таки человек с 2019 года на драфте не был выбран. Он успел съездить в Македонию, стать там чемпионом-обладателем Кубка. И вернулся сейчас в Орландо, поскольку в свое время выступал там за их э, фарм в G-лиге. И сейчас вот снова получил шанс, выходит в старте и выглядит вполне себе неплохо. Его легко заметить. Очень Хотя легко. бы по яркой, да, по яркой рыжей шевелюре. Немножко напоминает Никомэниона в прошлом сезоне в Голден Стейт, Именно по этому фактору. Но там вряд ли, конечно, какая-то будет долгоиграющая история, но парень сам по себе... Интересный, симпатичный. Ну и вот так, пишите, кто ваш тут фаворит из э, этой группы и кто достоин стать десятым. Вот давайте так скажем, кто чемпион среди всех вот этих парней, которые достойны упоминания. По вашему мнению и почему, поскольку в этом моменте мы всегда очень сильно полагаемся на вас. Поскольку мы стараемся смотреть много баскетбола, мы об этом говорили в одном из предыдущих подкастов, когда отвечали на вопросы, но очевидно, что всегда есть люди, которые внимательнее следят или за одной, или за другой командой, и глубже погружены в историю того или иного баскетболиста, поэтому пишите, что вы знаете о них в комментариях к этому ролику, и где бы там это ни было сейчас, на какой платформе вы бы не слушали, естественно, после того, как нажмете подписаться, колокольчики поставить мне нравится и все в этом роде. Напоминаю. И переходим как раз к более-менее стабильному стабильным местам, где по одному, ну не всегда, но людям. Девятое место это Джеремая Робинсон Эрл. Центровой, наверное, будет правильнее сказать. Да. Из Оклахомы все-таки не сразу он стал центровым. Приходил в лигу он как типичный вилановец, вилановчанин, который продукт университета Виланова, такой типичный 3НД, но судьбинушка его закинула в Оклахому, где там как раз в разгаре. Все эти эксперименты с составом, эксперименты с ролями, где у нас все могут быть двухметровые разыгрывающие, двухметровые центровые. И вот сейчас он выступает на позиции центрового чаще всего. Это не ново, кстати, в прошлом сезоне. Там Айзая Робби выступал. Теперь вот идейный продолжатель. Как тебе? Робинсон Эрол, лучше он, чем из Роби, хуже он.
1: <смех> Слушай, ты очень точно сказал про то, что типичный велановец, но сейчас и, и сейчас такой же Джермейн Самуэльс и Эрик Диксон, очень похожие игроки, а, тоже вроде бы форварда, но а, которые играют вот этого Фринди. И в принципе, Робинсон Эрол приходил как человек в лигу без позиции, и его называли твинером, ну то есть он застрял между позициями. вроде бы он в идеале, Двинуть его на центрового, но это очень тяжело Представить, потому что у него рост а, Как у Джимми Батлера. А, получилось, Ну как получилось Относительно получилось, он правда неплох в защите Он а, правда Намного лучше бросает, чем оказалось Потому что это был одним из его главных минусов а В колледже он бросал Нехорошо там было чуть больше трех попыток, 28%, а и сейчас у него есть уже игра с семью попытками, не попаданиями, но попытками, он достаточно уверен в этом компоненте. А, и ты знаешь, на самом деле эксперименты, наверное, удачные, он правда очень неплохо кажется на своей позиции, где-то ему, конечно, не хватает габаритов и его проталкивают, но на самом деле а, в условиях, когда вся команда растет а, вместе, он... Точно не самое слабое звено. Он точно лучше Айзея Роби, потому что, по крайней мере, в отличие от Айзея Робби, он точно может играть на позиции центрового. Возможно, не всегда. Возможно, им понадобится полноразмерный игрок а, на какие-то случаи жизни. Но, а, на, в принципе, чтобы создать смолбольную пятерку, он выглядит идеальным вариантом на будущее. А, тут, конечно, очень сомнительный потенциал звезды. Я даже скажу, что его, скорее всего, ну... На процентов 90 здесь нет и близко, но стать добротным игроком, таким вот фри-ди даже не знаю, вот, с кем его сравнить, а, возможно, с каким-то, да, даже полученным, чем он может стать, чем Пиджей Такер а, в свое время, он вполне способен. Хороший бросок, может иногда сыграть в пик н где-то не хватает роста, но достаточно зато подвижный, чтобы размениваться на более мелких э, соперников. Нужно, конечно, поработать не только над, э, на, ну, с, на, над работой ног в нападении, над тем, как завершать, но тут, опять же, не совсем хватает габаритов, он все-таки скорее, как я уже сказал, не звездный игрок, а такой хороший релевик, очень хороший, очень добротный.
0: И здесь, кстати, я сделаю еще одну ремарку, обращусь конкретно к болельщикам Оклахомы, поскольку я точно знаю, что они нас слушают, как минимум там Олег, возможно Никита, привет вам в этот момент, и болельщики Оклахомы действительно достаточно многочисленны и активны в ру-среде, поэтому, друзья, можете написать, что, что больше про того же Робинсона Эрла мне как раз, когда я, извини, да -да -да. вот э, в одном из моих еженедельных, да, дайджестов по лучшим новичкам, лучшим там игрокам, героям, антигероям недели, мне тогда расписали огромное полотнище про то, насколько крут сейчас Джеремай Робинсон Эрл. Это было несколько там недель назад, месяц может назад. Поэтому это очень круто и очень классно, он там действительно неплохо себя проявляет. Поэтому можете тоже рассказать всем в комментариях будет очень полезно, поскольку, ну, честно говоря, мне кажется, не так много людей смотрят матчи Оклахомы. Я старался вот после того случая больше уделять внимание Тандер, но и он мне понравился в нескольких матчах. Я там смотрел тот же Денвер, там с Пеликанса они играли. Но в глобальном плане я, конечно же, не так много видел Оклахомы.
1: А, я, да, вот еще хотел добавить то, что а, ты сказал типичный Велановец, его же одно время сравнивали на, на полном сезоне, сейчас это кажется абсурдно, с Садиком Бэем. А, Бэй, у них небольшая разница в росте, на самом деле, сантиметров 5, там, максимум. А, и они играли в Виланове ну, в практически похожем стиле. Да, там Робинсон, наверное, больше играл Бигмена, а, Садик Бэй больше такого фри исполнителя кем он и является. Но вот на самом деле, придя в лигу, они совсем иначе их восприняли, переделали под лигу.
0: Кстати, да, это помню, как раз перед драфтом читал, что самый близкий пример Робинсона Эрла это Садик Бэй. Ну, естественно, я как главный знаток Садика Бэя за последние два года, полтора, вру, полтора года, я, конечно же, был немножко удивлен, что вот как раз Робинсон Эрл почему-то поехал в сторону центрового и немножко не так я себе представлял, естественно, из-за вот таких сравнений, его судьбинушку, но тем интереснее, действительно, тем интереснее за ним наблюдать. И переходим на этой прекрасной ноте к восьмому месту, где тоже крайне любопытный персонаж, оказавшийся на той же позиции, что и наш предыдущий товарищ по Оклахоме, а здесь не так далеко мы ушли, мы снова возвращаемся в Техас, и здесь у нас Альперен Шингюн, один из самых интригующих, я не побоюсь этого слова, проспектов драфта из вот таких вот ребят, которые там даже не в десятке, а там за лотереей, да, вот если там смотреть какие-то слиперы, ну это даже не назовешь слиперы, это скорее слиперы, это второй раунд где-то, да, которые могут выстрелить, а вот ребята из, между лотереей и вторым раундом, второй там, вторая часть первого раунда, среди тех, кто может выстрелить первым Вспоминается почему-то именно вот этот Турок. Очень интересный парень с большим набором умений именно в атаке. Он сейчас... Ему тяжеловато, потому что он легковато. Он старается брать где-то хитростью, но перехватывает, конечно же, и кучу фолов. Но в целом иногда он вытворяет такие вещи, которые вот заставляют немножко отвалить пачку, извините за выражение. Это случается не так часто, но они всегда так, ну, настолько такие интересные моменты, и на фоне, вот, если сравнивать восьмое-девятое места, то вот Робинсон Эрл весь наш разговор был таким же скучным, как его потенциал. Ну, простите меня, болельщики Оклахомы, но вот эта вся Виланова, вся эта история, она как-то располагает к такой вот качеству, но немножко нудному качеству, да, вот когда строго ролевой игрок. А вот Шенгюн, он нестабильный, но когда он в пиковой уходит вверх по синусоиде, то там, конечно, он выдает какие-то сумасшедшие передачи, раскручивает эти спин-мувы, вот эти броски его с тоже красота. Но За ним просто интересно наблюдать, и там, кажется, есть какой-то крутой потенциал, если удастся ему поработать над своими минусами. Мне кажется, что у Шингюна может получиться в этой лиге. Во всяком случае, сейчас именно он попал именно в ту лигу, в которой все возможно, учитывая то, как сейчас какая сейчас мода на всякие нестандартные, неординарные э, таланты, и персонажи и личности.
1: Слушай, вот это прям в тему, потому что, когда в лигу приходил игрок, четверть владений... Когда последний раз приходил в лигу игрок, у которого четверть владения, это постапы. Ну, на ум приходит сразу имбит, это правда, мне там Треть. Но а, Шенгион вот именно по доле владений уже в топ-5 лиги. А, по доле владений в постапе у него там 23%. И по очкам за одно владение я хочу тебе сказать, что он там опережает уже многих интересных ребят, как Парзингиса, как Волончунуса, а, таких на самом деле игроков, которые а, не всю карьеру построили на постапах, но достаточно большая часть их карьеры занимает а, игра в посте. Я вот с тобой полностью здесь соглашусь по поводу потенциала. Шангюна очень неординарный и очень необычный потенциал. Он прям действительно можно его тоже занести в категорию единорогов. У него периодически бывают всплески какой-то, ну, совсем гениальной игры. какой-то. Он вроде неказистый, худоватый, худощавый. Его в защите его очень проталкивают, но иногда он делает какие-то такие мувы с возможно, даже не совсем правильной работой ног, но которые позволяют ему получить дополнительное пространство, какие-то хуки интересные, и это выглядит настолько необычно, нетипично, что вот, вот я даже не знаю, с кем это можно было когда-то сравнить. Передачи тоже, ну, действительно, у него видение площадки э, истинно европейское, это, конечно, не Йокич, но он видит возможности э, даже с такими партнерами, которые его сейчас окружают в Рокетс, и это точно будет его сильная сторона, он точно будет одним из главных по сути, центровых поколений в этом он будет очень силен. Другое дело, что он действительно сейчас очень сырой, он часто ошибается, часто излишне фалит, опять же вот ему не хватает явно массы и мы не знаем, что будет с ним, когда он наберет массу, потому что сейчас у него достаточно неплохой первый шаг, что для центрового в принципе редкости говорили, что в принципе у него это минус, но он хорошо двигается, это, это правда. А, и ему точно нужно набирать массу, чтобы его не проталкивали все. А, даже, возможно, не набирать массу, а перераспределить ее как-то наверх, потому что у него высокий центр тяжести, его постоянно сдвигают. Но да, действительно, вот из всех проспектов, которых мы пока что называли, возможно, у Шенгюна самый такой неординарный, необычный потенциал и возможность поехать там на матч всех звезд. Просто на самом деле интересно, как его будут развивать. Применить его навыки в текущей лиге очень сложно, но, опять же, у него куча есть способностей, которые очень необычные. И вот если Робинсон Нерелл – это действительно типичный, стабильный, очень хороший, тут вообще никто не спорит, Это ролевой игрок, то Шенгюн, это потенциальная звезда, которая своими необычными навыками может стать единорогом в ближайшее время. Он всего лишь 2002 года рождения, он еще очень молодой, у него есть опыт игры на э, европейском уровне, причем на высоком европейском уровне, ему нужно просто больше времени, чтобы адаптироваться к лиге.
0: Ну вот, кстати, да, это едва ли не главный фактор, ему... 19 лет, причем там 19 лет, даже не близко к 20, у него да. день рождения. В, и, в июле. Да. В, июле да. в июле. да. То есть там у Дж, Джош Гиди, по-моему, только моложе его, да. Джош Гиди в октябре исполняется 20, в следующем, естественно. А, вот Юна, одни, Один из самых молодых игроков этого драфта. И прямо по тому, что он показывает сейчас, честно говоря, не знаю, насколько здесь. Сильна доля вот всех этих проблем в клубе кадровых, я в первую очередь имею в виду. Но, честно говоря, он даже в начале сезона достаточно много играл. Поэтому да -да -да. вряд ли я все-таки ожидал, что он первый год проведет прям совсем на какие-то смешные минуты. Он прямо сейчас показывает вполне себе неплохой уровень там, 50% с игры он дает. Играет достаточно много, и для такого игрока. Европейцы 19-летнего это очень хороший старт у Лиги, который ну, наталкивает на Хорошее размышления о его будущем. Ну вот говорить в... так Да, вот еще коротенькая фраза. А, тот
1: же, вот, смотри, он может сравниться с маном Гарубой, и они играли на похожем уровне, Гаруба, возможно, даже да, повыше, кстати, да. и вот Гаруба же он играл очень важную роль в реале. Я надеюсь, не ошибся. Я да, помню, реал, верно, это слово, да, реал,
0: да. А роль, который сейчас, кстати, исполняет э, всем известный этот как его?
1: А, Кому кого-то хочется. Бостонец.
0: Мы ж с Димой разговаривали. Да, Господи, это... человек мем из Бостона. Этот же толстый, толстенький-то этот.
1: Толстенький человек мем из Бостона. Интересно. Давай, пока, да, пока ты вспоминаешь, да, смотри. Да, давай, а, продолжай, извини, продолжай. Да. Я вот э -э потом... их можно и сравнить, их карьеры, как они начались, и вот Шенгюн, он действительно очень, ну, не совсем подходит под текущие реалии лиги, хотя его, некоторые его навыки очень интересные и переживают даже время, скорее всего. А Гаруба же, наоборот, должен был быть человек который прямо сейчас может дать импакт защите, и вот Гаруба пока что еще... Прям вот совсем сырой, он привыкает к лиге, ему пока прям тяжело а, здесь адаптироваться и получать какие-то минуты. Шенгюн уже играет стабильно на больших минутах. А, Кристиан Мут с большой долей вероятности может в ближайший месяц покинуть клуб, и тогда мы увидим концовку сезона, где Шенгюн будет играть 30 минут в старте команды НПА. Очень интересный кейс был.
0: Гершон Ябуселя, а, ну, вот такой я да, имел да, в виду, да. про которого Дима распылялся в одном из предыдущих подкастов. Много рассказывал про то, как он управляет игрой и как он влияет на игру Матридского Реала. Ну и вот до него это делал как раз Усман Гаруба. И да, по поводу возвращаясь к Шенгюну, да, очень интересно, кстати, будет посмотреть, если все-таки будут отправиться куда-то. Не будем, не знаем куда, но явно его место будет отдано Шенгюну и посмотрим на его потенциал на максималках, скажем так. И переходим к седьмому месту. Вот здесь начинается уже прям такой основной-основной каст, где, продолжая аналогию с, сериаль, с сериальной темой, где вот уже пошли практически главные герои. Не главные звезды сериала, но вот очень близкие. Друзья, товарищи, коллеги. И седьмое место у нас занимает Херберт или просто Херб Джонс из Нового Орлеана. Человек, который, скорее всего, станет жертвой Зайона Вильямсона. Но, когда это станет... Это еще вопрос открытый, поскольку Зайон Вильямсон пока не собирается возвращаться в игру. Мы все слышим новости про то, что еще через месяц, еще через месяц, еще через месяц. Он вообще не с командой. Последние новости я вот читал, что он вообще где-то в Орегоне. Восстанавливается после своего повреждения невероятного. И, И тем временем. очень тяжело. Да, восстановление написано, очень да тяжело, на все 150 с чем-то килограмм настолько тяжело. И тем не менее, Новый Орлеан в последнее время подсобрал немножко кабину. И во многом благодаря тому, что ротация команды в большей или меньшей мере стала стабильной. И в том числе благодаря тому, что позицию четверки с самого начала, да, занял Джонс. Но сейчас и он адаптировался более-менее в лиге. И приносит пользу этой команде, команде, где основное ядро защищается, исключая вот э, Девон Грема, очень и очень неплохо. И Джонс это едва ли не лучший прямо сейчас защитник в команде. Как э, неудивительно, 23-летний игрок, из э, 23-летний новичок, который только-только появился в лиге, прямо сейчас один из лидеров среди там своей категории по перехватом, по блокам, он, все об этом говорят, у него есть проблемы там с преодолением заслонов, но он четвертый номер, а у четвертых номеров нет проблем с преодолением заслонов. заслонов, скажите мне, пожалуйста, поэтому он достаточно универсален, да, поэтому какие-то косяки можно ему простить, в остальном же он, ну, действительно огромный импакт вносит в первую очередь в защите, и при этом постепенно еще и... Добавляет, добавляет, добавляет в атаке, начинает потихонечку бросать из-за дуги. Он там в первых матчах вообще даже не пытался. Настолько парня туда засунули, и у меня такое впечатление было, что он настолько был перепуганный, что он такой, эй, ребята, нет, давайте я вот там в угол встану и больше там ничего делать не буду в атаке. А в защите там отпашу, вопросов нету". А сейчас постепенно он там какие-то владения получает, пытается что-то делать. Получается это относительно неплохо, и благодаря этому, конечно же, и благодаря тому, что никто не смотрит новый Орлеан, кроме меня, и я глава фан-клуба, он у меня уже дважды был, кстати, в дайджесте новичком недели, поэтому седьмое место я ему отдаю, мы, кстати, говорили даже, да, что может быть даже мог бы он быть выше, но седьмое место тоже очень неплохо.
1: Да, я очень хорошо помню драфт этого года, когда у Периканс казался и Хер Джонс, и Трей Мёрфи. Я, честно говоря, думал, что вот такой выстрел будет от Трей Мёрфи. Мерфи немного сбуксовал. А Джон... Обрати,
0: кстати, внимание, извини, Макс, какой у нас драфт интересный оказался, забегая да. на берет даже немножечко, когда какие-то спаренные такие идут парни, никто не угадал да. практически. Да. Вот да. когда идут клуб выбирает двух людей, из которых, надо сказать, кто талантливее... Все, все прогорели, буквально. Выстреливает тот, на кого не ставили.
1: Да, Извини, да, да. да. Ну, я понимаю, что ты Кароланда ведешь, <смех> в первую очередь. Но да, были, было несколько таких примеров, и Херп Джонс, он достаточно возрастной, ему 20-е годы, по-моему, уже. Я помню, что он в Лобаме играл, да, да, да. по-моему, еще с Колином Сексом, кстати, играл он один из первых сезонов. Ну, тут я не уверен, честно. Да, он, в первом сезоне он, да, он с Колином Сексом. Вот, да, да, да. И я удивлен, честно, потому что я думал, что он будет таким очень дальним рельефиком. Сейчас он получил большие минуты. И, кстати, в теории, это вот он с Айоном-то сочетается очень хорошо, потому что его бросок лучше, чем ожидалось, и он очень неплохо с ним может сочетаться на площадке. А, плюс он достаточно габаритный, может там защищаться действительно на многих позициях. Хотя по нему, вот бы, он низкий, но а, как-то он умудряется успевать, и я вот залез в статистику, пока ты говорил, у него а, против него бросают больше 10 раз за игру. Это как минимум говорит о том, то что а, Джонса бросают на действительно сильных игроков сопер и дают ему возможность защищаться против а, серьезных оппонентов. А, он действительно один... Но из... там с
0: плошником почти Леброны, Дюранты и, и да. прочее. Я смотрел его матчапы там. Да,
1: да, да. И он действительно один сейчас из самых универсальных таких защитников команды. И это в первый год. Кроме того, за один этот скилл он должен быть в нашем рейтинге. Ну и опять же, сейчас интересно будет, насколько мы еще дадут возможность развиваться, потому что многие называли два его вот скрытых навыка перед драфтом достаточно интригующими. Первый — это возможность пасовать. Он действительно много отдавал передач на уровне а, NCA, Больше трех в последний сезон. Это очень солидный показатель. Больше трех, чтобы вы понимали, это вот где-то на уровне шести передач НБА. То есть, ну вот как-то так считается, и возможность быть слэшером катером сейчас он больше завершается передач, но у него есть такой скилл, у него достаточно неплохой первый шаг для его данных, чтобы он мог врываться в краску, но опять же, первый сезон, он только привыкает к своей роли, я думаю, Пеликан ждут большие изменения в ближайшие два года, и если Джонс останется, у него будет очень много возможностей проявить себя.
0: Ну, в конце концов, не так много у нас новичков, которые... И, и да, что там новички? В лиге не так много баскетболистов, которые выдают одновременно больше одного блока и одного перехвата за игру. Поэтому вот Херб Джонс — это отчасти просто хороший статлайн, отчасти просто демонстрация красноречивая того, что... Парень действительно крайне универсальный, но ему можно посочувствовать, конечно же. Он одновременно поиграл в колледже и с Кайрой Льюисом, и с Колином Секстоном. разыгрывающие. его вот такие вот интеллект просто запредельный. но ну, это такое, ладно. Кайре, Кайре Льюису мы пожелаем здоровья, кстати, как и Колину Секстону. Парням в этом сезоне не позавидуешь, честно говоря. Вот. Секстон
1: Сэкстонам... можно с днем рождения поставить у него. Вот э, в игре с Мемфисом как-то было день рождения.
0: Ух, да, тогда тогда точно. Я вот как раз попал на день рождения Аарона Уиггинса, когда делал последний этот дайджест. И... А тут, оказывается, еще и Колин Секстон. Вот на, на дни рождения нам везет, во всяком случае, мне. Ну, и вот такая история про Херба Джонса. Двигаемся еще немножко выше. На шестое место, и здесь у нас первая спаренная позиция, где два человека, по которым ситуация очень вполне себе похожая. И типажи у ребят очень похожие. Они были выбраны достаточно высоко в лотерее. Это ветеранистые игроки, которых выбрали скорее уже как относительно готовых персонажей. Они сейчас выполняют... Вполне себе ограниченные роли, но выполняют их неплохо, хотя не без огрехов. Это Митчелл, который не Донован, и, соответственно, Крис Дуарты из Индианы. Кто тебе больше нравится? Вот мне Дэвион Митчелл как-то больше нравится за, за счет своего вот такого характера немножко дерзкого. Он не получает, естественно, в этом Сакраменто достаточно владений в атаке. И он пока что не особо попадает, будем откровенны, он не то чтобы наработал на то, чтобы получать эти, эти владения, но вот мне нравится его характер, его лидерские качества, ну и в защите, конечно же, он продолжает феерить. Одно время было трендом закидывать все, все какие-то удачные его владения, когда он там за кого-то запушил, за запрессинговал и там красиво перехватил, отобрал. Сейчас этого ре, этого, это реже встретишь, но даже вот в последних матчах было много моментов, когда он там и Леброна обкрадывал, и э, кучу крутых эпизодов. ты для меня как-то, ну, он такой прям очень нудный, ну, очень. Я не знаю, как это сказать. Я видел несколько матчей Индианы и такой, нет.
1: Совершенно. Спасибо. Ну, но,
0: как... но он качественный Вот, вот, вот в этом плане Эдуарте, как... не, не в том плане, что это плохо А в том плане, что ну Хочется какого-то там, знаешь Хотя бы качели немножечко
1: Ну про Криса Эдуарта Как раз и говорили, что его аналогии, Даже не по игре, а вот по м, Скажем так, стилю Очень сильно похожи на другого игрока Индиана, Малькл На Они бы приходили достаточно возрастными игроками Очень качественные Очень правильные Прям вот нигде, ни в одной команде они не испортят картины. Но в них нет вот чего-то такого, вау. И я выберу Дэвина Митчела. Ну, вот если ты спрашиваешь, кто из них лучше, Дэвина Митчела. Ну, во-первых, у Дэвина Митчела больше, скажем так, потенциал. Во-вторых, он все-таки чемпион NCAA в роли главного игрока. И он был тем игроком, как раз, который решал исходы игр. И Дэвин Митчел это тот человек, который не только выполняет функцию долевого игрока, но вот даже если посмотреть его распределение бросков, там вот, допустим, у Дуарты 60% по бросков где-то с передач. У Митчелла обратная история, у него как раз больше, по-моему, 60% бросков, которые он делает сам без передач, и это в некоторых случаях очень негативно, как, допустим, ситуация с Кэмероном Томасом, ты понял про что я говорю, когда ну, человек абсолютно не понимает, но... что делать, он Ему важно бросить. А в ситуации с Дэвином Митчеллом он играет с Акраменто. Периодически, когда он получает минуты без Хальберта, ну, такое бывает, ему приходится самому исхакать какие-то пути к кольцу, и у него действительно хватает характера, уверенности, чтобы это делать. Пока что это низкое качество, но уже через год, если мы их будем сравнивать, Дэвин Митчелл для меня может стать игроком, который может сам себе создать момент и быть отличным защитником. А, плюс быть вторым буллхендлером. Крис Дуарта, скорее всего, станет лучше, но не сильно. Вот то, что мы видим сейчас у Дуарта, это действительно его уровень, который он скорее отшлифует. Иногда, может быть, он там поднимется до 18-19 очков за игру. Вполне возможно, он действительно очень качественный игрок. Но вот прыгнуть на статус прям звезды у Дуарта, я сильно сомневаюсь, только если команда там будет сливать, и ему дадут много владений. А вот Дэвин Митчелл – это человек, который может стать звездой как в защите, так и в атаке, он явно не раскрыл свой потенциал, пусть и тоже был достаточно долго еще в NCAA, и явно, учитывая, что судя по всему, судя по последним комментариям Дэрона Фокса, у него тоже его дни в Сакраменто подходят к концу, к сожалению, как и в принципе морально нужно обновить команду. А Дэвин Митчелл здесь останется. Может да. и к счастью, да. Может и к счастью, да. И Дэвин Митчелл останется здесь в роли одного из игроков, вокруг которого будут строить. Возможно, это будет именно дуэт Митчелл Халиберт. Мы не знаем, конечно, что затянет в голову а, офису Кингс. Это всегда непредсказуемая и очень переменная. Но у Митчелла явно будет с каждым сезоном больше возможностей себя проявить.
0: Я бы еще добавил то, что если смотреть, к примеру, на последний месяц, ну, я так обычно делаю, какие-то условные делаю пометки, и если смотреть на месяц, к примеру, с декабря начала, то у мичела все очень даже неплохо, там в 12 матчах 46 с игры, 38 из за дуги, и все, в принципе, неплохо, и в тех матчах, в которых я смотрел, вот то, что мне нравится, у него кроссовер просто какой-то такой прям очень классный. Резкий, нек... да. Да, и, и очень часто по несколько раз за матч бывают моменты, когда он просто отправляет оппонентов куда-то туда, на деревню к бабушке, но не попадают эти броски, когда он выигрывает себе метр-два метра пространства, но ну, просто он не попадает для того, чтобы это в хайлайт и попадало, и это кто-то видел. И это немножко такая грустная история, но если он начнет действительно попадать, такие вот моменты, которые он сам же себе создает, и это, с другой стороны, подчеркивает, что он может создавать себе эти моменты, то, конечно же, на уровень выше он может подняться и в общественном плане, в плане общественного мнения, и, конечно же, во многих таких подобных рейтингах. Пока что вот эта пара, если никто прогрессировать не будет, то на день сегодняшний занимает у нас шестую позицию сразу же после Джоша Гиди, который у нас на ступенечку одну выше, пятое место. Человек, который признавался уже и новичком месяца, и много чего совершил, и недавно вот первым стал самым молодым автором трипл-дабла в NBA. Но при этом, честно говоря, вот все эти его достижения во многом обусловлены еще и тем, что он играет на Западе. На Западе а все сливочки и весь свет новичковского сообщества находится на востоке. Самые классные новички. И из-за этого получается, что на востоке у нас мясорубка, а на западе у нас Джош Гиди почти безальтернативный претендент на новичка каждого месяца. Каждой недели и каждого месяца. Но это, конечно же, не отменяет того, что он проводит достаточно хороший сезон для новичка, для сырого, точно так же новичка, очень молодого, который приехал даже не из NCAA, а из чемпионата Австралии, где он выглядел от, отнюдь не ламело-болом, и об этом тоже много говорилось перед драфтом, что он не настолько был там зрелым и готовым к NBA баскетболистам, там и по ламело были вопросы, а по гиде там они были в кубе или даже... Четвертой степени. Но, тем не менее, он выглядит гораздо лучше, чем это, чем казалось бы. Правда, вот все эти его перформансы они, конечно же, вызывают порой умиление, а порой, наверное, даже кровь из глаз. Если на это смотреть. Потому что иногда, признаюсь честно, я уже об этом говорил немножко раньше. Больш... О большинстве его достижений я узнаю, из там из Бог скоро. Честно, вот признаюсь: я смотрю, вижу ноль там, 0 очков, 10 подборов, 10 передач. Я такой, ну, это забавно. Смотреть я, конечно же, не буду, да, очень интересно, но, но нет. А у тебя как?
1: Слушай, я вот на самом деле не совсем соглашусь с тобой. Вот ты сказал, что Ламела был явно лучше. Все-таки Ламела играл в команде, где ему все отдали, а Гиди играл в команде по выше уровням, где он... Он был просто органичным элементом. Он не был человеком, которому отдали все, и он мог делать там все, что угодно. Хотя, ну, конечно, Ламела был по хайпу, и здесь вопросов нет. Я помню, как я его поставил в десятку проспектов, и это был аванс, на самом деле достаточно большой, потому что Гиди все-таки... Ну, ты посмотри на Джоша Гиде, Он не выглядит как игрок Анба. Он выглядит, как, я не знаю, какой-то прилежный. Ну, выпускник MIT, стенд, да, который да, где-то да. Ну, Где-то, да. Он прилежный студент, который построит отличную карьеру в области квантовой физики, возможно. Но, несмотря на это, честь и хвала Сэма Прести, он выбрал его и отдал и сделал самое главное. Не пытается сейчас его сильно сломать, он дает ему возможность а, делать то, что он умеет. И да, у него есть ужасные бросковые перформансы. Он действительно периодически делает ну, вещи, которые в, даже в теории не должны залетать. Но просто посмотрите иногда, как он разыгрывает. Вот назовите мне несколько плеймейкеров, которые приходили в Лигу за последние лет 10, которые могут с двумя руками одинаково раздавать передачи. Это на самом деле уникальный скилл, который, ну, очень редко встречается. У Ламела такое было, Фокс и Марант в свое время периодически не так хорошо, как Гиди тоже умеют это делать, но Гиди, он может пасовать с обоих рук, это очень недооцененный скилл. То, что сейчас он выдает, ну, бросковые перформансы, я хочу в первую очередь сказать то, что многие ставили сомнения его психологическую стабильность и ментальность, то, что он сможет... На, на уровне НПА типа, просто показывает свой стиль игры, то, что он не откажется, не будет стоять тихо в углу, он бросает, и это хорошо... А у него нет никакого страха, как это было у Маркила Фульц, когда он пришел в лигу и из игрока, который бросался с степбэками за Вашингтон, в и превратился в человек, который боится трехочковой линии. А у Гиди нет такой, нет такой проблемы, и а, давайте просто посмотрим, что с ним станет. По крайней мере, сейчас он абсолютно заслуженно на, на, находится на столь высокой позиции от нас. Это действительно человек, который... Очень, хорош, очень хорошо руководит нападением команды, когда ему, ему дают эти возможности, и абсолютно заслуженно. Да, это Запад, тут более слабые сейчас новички, но опять же, скажите мне, то, что этот человек не влияет на результат команды. В отличие от Дэвина Митчелла и Криса Дуарта, которые все-таки ролевые игроки в своих командах, Джош Гиди это человек, который во многом, и вли... очень сильно влияет на результат команды. Да, зачастую он проваливается, но когда сейчас он все больше привыкает к лиге, вот он стал уже автором самого молодого трипл-дабла, абсолютно не мусорного, кстати, а он выглядит игроком, который может действительно добывать победы своей команде. По-моему, это очень-очень важный скилл и достаточно редкий среди новичков.
0: Я, безусловно, с тобой <coughs> согласен, и здесь в отношении гиди, конечно же, на многое стоит... Посмотреть немножечко иначе. и Я уверен более чем, что мне те же болельщики Эклахомы скажут, что надо смотреть больше матчей Эклахомы. Там... Это тот момент, который надо распробовать, не просто смотреть на его процент реализации. Но я согласен. В тех матчах, которые я заставил себя посмотреть, он производит, конечно же, классное впечатление, именно как плеймейкер. И те, те линии передач, которые он видит, это, конечно же, очень круто. И тут я снимаю определенно шляпу. Про защиту а пока по не будем. Про защиту пока что не будем. Как и про бросок. Это все-таки... Вот броски это тоже очень важный момент для новичков. Это очень классно, если новичок с первого же сезона показывает классные бросковые линейки. Но очень часто, я в первую очередь говорю про разыгрывающих или игроков задней линии, но по большей части основной удар... Основной, основной такой, основная волна, приходится именно на сезон второй. По, по второму сезону надо да. судить, поскольку по большей части все новички, новички задней линии, они весь первый сезон тыкаются, как слепые котята, и ищут свои какие-то точки, свои владения, mm -hmm. свои какие-то моменты. Тот же вот это Дэвиан Митчел, который, у которого есть э, какой-то трюк, да, особый, коронный, да но он их не попадает эти броски, то есть так же как э, там Trey как Cole э, Anthony, они искали свои, да. свои какие-то особые движения, особые точки на, на паркете. И соответственно ко второму сезону ты уже там с, со всем объемом данных, которые у тебя есть, ты уже поработал летом уже гораздо более акцентированно, и во втором сезоне уже мы смотрим на то, какую работу над ошибками ты провел, и поэтому я снисходительно отношусь к этим процентам Джоша Гиди, ко второму сезону я уверен. Да, блин, Ламело бом в да. конце концов, кстати, раз уж начали говорить про прогресс бросковый, вот, пожалуйста, у Ламело тоже в какой-то степени тоже есть проблемы, но они уже существенно исправляются ко второму, к сезону под номером два.
1: Ну да, тут знаешь же еще то, что вот плеймейкеры, а это не игроки ролевые, как вот тот же Квентин Граймс, который сходу может бросать 38%, они все-таки всегда да. находятся с мячом, и а, большинство их бросков из-за дуги это броски какие-то в движения, пулапы и так далее, с сопротивлением, к этому все-таки нужно привыкать, это приходит больше с опытом, особенно, ну вот как ты сказал у плеймейкеров, тот же вот Коул Энтони это самый яркий пример последних,
0: последнего времени. Ну ос особенно если тебе 19 лет только исполнилось. Ну, да. Тем более, да. И у тебя даже нет какой-то базы из колледжа. Поэтому делаем небольшую пометочку рядом с Джошем Гиди на будущее. И переходим к четвертому месту, где вторая сдвоенная позиция. И это, конечно же, первые два пика этого драфта. Тут никакой интриги нет. Я думаю, все прекрасно понимают, что история у них очень похожая. В чем-то похожая на Джоша Гиди, но но чуть более интересная, на мой взгляд. И Кейт Кеннингем, и Джейлин Грин в какой-то степени оказались в похожих ситуациях. Их команды ни на что не претендуют. Они там получают огромное просто количество владений, огромную роль сразу же с первых матчей. И им дают абсолютно все на откуп, в отличие от Джоша Гиди, где дают ему, но там есть и Гилджинс Александр, он все-таки где-то больше отдает эту инициативу, играют больше как просто плеймейкер. Здесь все, здесь ты король, пожалуйста, когда ты есть на паркете, вот тебе мяч, делай все, что тебе угодно. Хочешь бросай, хочешь отдавай, хочешь на, на балалайке играй. И делают они это пока что с переменным успехом. На мой взгляд, вот тут стоит сказать, что мы обсуждали этот момент перед записью этого подкаста. Тоже одна из причин, одна из вещей, о которых мы говорили, это то, что, ну, все-таки, наверное, где-то немножечко в этой паре повыше Кейт Кеннингем, поскольку ну, он больше влияет на игру. Мы видели то, как Хьюстон прибавил, когда не было Грина когда более опытные игроки появились на паркете. Ну и Кеннингем, конечно же, гораздо более, на мой взгляд, цельный да, и исполнитель, который и в защите лучше, уже прямо сейчас, и как плеймейкер, по сути. Второй, наверное, на этом драфте после Гиди, по видению, но в перспективе может быть и кто-то, там... ладно, не буду говорить, пока что второй, да, и бросает он постепенно-постепенно все лучше и лучше. Но Грин, с другой стороны, это, конечно же, сумасшедший скорор, который в последнее время, вот после возвращения, дает прекрасную линейку, особенно на его фоне старта сезона, когда он бросал там до 40%, сейчас у него под 50%, там 40% с чем-то с игры, больше 40% из-за дуги, и что очень важно для меня, это то, что вот по, в последний, вот снова-таки я буду ориентироваться на начало декабря, он зарабатывает больше за шести раз ходит на линию, да? бросает с линии. И это тоже очень важный навык для игрока, его формата, его типажа, для агрессивного скорера, и этого тоже в какой-то степени не хватает тому же Каннингему для того, чтобы набирать много, поскольку умение найти контакт, умение заходить на линию с, с первого же сезона, и поселиться там, это, конечно же, очень тоже важный скилл, и который говорит в том числе о наличии нужных навыков, и, что очень важно, нужной хитрости в голове для вот таких вот э, парней. Поэтому за счет вот последнего рывка, если мы рассматриваем ситуацию в динамике, то, конечно же, грин дотягивает до этой четвертой позиции, как по мне.
1: Я тут с тобой соглашусь. Единственное, я скажу, что, скорее всего, ну, для меня грин к концу сезона должен выдаваться ну, в топ-3. А, здесь, ну мы с тобой говорили Это перед сезоном достаточно много О том, что Джеллен Грин пойдет По пути Энтони Эдвардса Он очень много должен набить шишек Чтобы понять, как играть И первое вот его и Сколько он там до травм сыграл В 17 игр, по-моему а... Он был действительно ужасен Он <соценно> Ужасный выбор броска Он очень долго передерживал мяч очень... Вообще не понимал, что с ним делать И руинил а, самом деле... Ну вот
0: то, что мы говорили буквально ну, несколько да. минут назад да. да,
1: руинил нападение команды Потом он получил травму, видимо, все-таки Не такие плохие тренеры по развитию В Хьюстоне, и после того, как он вернулся Он стал действовать умнее По крайней мере, он стал более органично Влиять на команду, он даже перестал быть а, Минусовым игроком У него там были прям минус 37 до травмы, а сейчас у него вот когда он вернулся, у него там три минусовые и три плюсовые игры. То есть, в принципе, он становится уже эффективным игроком. Ну и да, вот как ты сказал, он стал чаще выходить на линию штрафных, то, чему не хватало, потому что до этого он постоянно пытался, и наоборот, избегать контакта, чтобы забить, из-за чего делал простейшие ошибки. А Джерлин действительно адаптируется к лиге и становится лучше. Про Каннингема. Я полностью с тобой согласен, то что он более цельный проспект, во всем, ну, кроме Скоринга, потому что в плане Скоринга и Каннингема у меня пока что есть определенный вопрос. Он не настолько э, хитрый, не настолько креативный и универсальный, как, ну, тот же Грин, Uh, как некоторые другие игроки с драфта. Uh, Тут все-таки у меня есть вопрос, особенно в части первого шага. Мне вот, uh, для меня один из самых важных навыков плеймейкера, yeah. разыгрывающего буллхендлера, это наличие первого шага. У Каннингема он пока что слабоват. Но, опять же, он не настолько агрессивный скорот, поэтому я пока не, не бью тревогу, как это у Дианджела Рассела, который ну, действительно не может никого обыграть на первом шаге uh, в принципе в лиге. Uh, и опять я тоже хотел бы отметить то, что Каннингем особенно в вот последнее время он стал намного сильнее. У него, по-моему, вот последние игры, там, больше семи передач за, в среднем за а, игру, это очень сильные показатель для игрока, который проводит первый сезон в лиге и свыше 17 очков. Он действительно один из игроков, в отличие от Грина, потому что Грин может быть, знаешь, вот как Кэмбу Уокер, когда он там набирал 44 очка, и команда сама может проиграть. А Каннингем, если демонстрирует хорошую игру, значит весь Детройт играет хорошо. Это очень важно, потому что вот он именно тот флоу General, про которого ä, все говорили, никто не понимал, почему человек там с тремя передачами НС может быть ä, настолько крутым плеймейкером, но вот сейчас мы начинаем понимать, почему Каннингем действительно э, должен руководить нападением команды, и я думаю, тут будет очень сильный скачок у обоих во втором сезоне. Пока четвертые места, думаю, Каннингем плюс-минус, наверное, так и доведет сезон, но больше адаптируется, Грин должен ворваться в тройку, но в следующем сезоне кто-то из них, возможно, может быть, даже уже поедет и на матч всех звезд.
0: Ну, ворваться в тройку будет сложновато, конечно, при всем моем уважении Грину, поскольку троечка-то у нас в этом сезоне ого-го какая, поскольку я думаю, ни для кого уже не секрета для тех, кто сейчас нас слушает и кто готовился к тому, что сейчас будет разговор про, про новичков, что в этом сезоне у нас, по сути, на сегодняшний день, подчеркну это, есть три очевидных таких вот кандидата, по которым даже нету особого Единство в обществе. Кто-то отдает первое место одному персонажу, кто-то другому, кто-то вообще третьему. Но сейчас мы представим свой вариант. И третье место у нас занимает парабанная дробь. Минус одна интрига в этом подкасте. Франц Вагнер, конечно же. Просто потому, что он классный. Тут спору нет. Меня интригует, очень интригует то, что может из него вырасти. Поскольку уже все точно ошиблись с его прогнозами. Учитывая то, что мы об этом уже упоминали. Многие видели именно в Джалине Сакси, главного таланта, которого задрафтовала зад, Орландо. Но тут уже все ошиблись, и с другой стороны, конечно же, огромный, почти 7-футовый, там, 6-11, если я не ошибаюсь, или 6-10, по-моему, уру, 6-10, по-моему, у него, ростом винг, который разыгрывает, защищается, который бросает под 40% из-за дуги, который может сам играть пик-н-роллы с мячом, это, конечно же, Крайне любопытный набор навыков, соединенный в одном баскетболисте. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И другой вопрос, что он не всегда это демонстрирует и по ходу сезона. Я так понимаю, все-таки сам Джамал Мозли постепенно-постепенно нащупывает, что еще может делать. Франц Вагнер. И из-за этого на дистанции, возможно, он проигрывает двум другим игрокам, которые прям сразу начали выступать хорошо. Ну и второй фактор, это, конечно же, почему он не может быть первым. Все-таки, ну, когда последний раз игроком, новичком год остановился парень у, ко у команды, которого там едва-едва за 10 побед будет, что, судя по всему, будет у Орландо на конец сезона. Я вспоминаю, конечно же, это Картер Уильямс, Уиггинс, в какой-то степени Таунс, но когда, извините, у тебя в, в соперниках, да, тогда были, там, Никола Миротич, Миротич условно, второе место занимал. Ну, это немножко другое. А когда у тебя есть в соперниках Барнс и Мобли, то здесь э, ситуация немножко изменяется. И команда сейчас, конечно же, не помогает Францу Вагнеру в этой гонке за звание «Новичка года» но мне этот парень определенно нравится и мозгом, и тем, что он умеет, и тем, что он демонстрирует на сегодняшний момент. А тебе как? Слушай,
1: на самом деле, я вот говорил про то, что в принципе наши оценки были достаточно точны, но вот по Францу Вагдану ошиблись все. Ошибся я, я очень сильно критиковал, я не понимал, как можно этого человека выбрать в топ-10, я не очень понимал, почему его не обвиняли сразу после этого где он был ужасен. Ну, утри утрирую, конечно, но на самом деле он просто ужасен был в летней лиге во всех а, аспектах, он не успевал ни в защите, он не понимал, что делать в атаке, у него там нули-нули были и сейчас, ну после того, когда он еще особенно провел сезон с, месяц с 19 очками в среднем за игру ну, снимаю шляпу он очень умный игрок это первое, что сразу бросается в глаза, это идет это всюду, то то, что он может принимать на себя разную роль в нападении, как ты говорил, там быть как и Пекиндольным большим, так и Пекиндольным булхендлером. Э -э, он знает, куда бежать, он отлично видит площадку, причем видит ее без мяча, это очень редкий навык, в принципе, для э -э, новичков, которые уже понимают, что нужно делать без мяча, обычно они э -э, часто ошибаются в этом, да и в защите, на самом деле, он гораздо более успешный, ну и от себя, я вот прям удивляюсь его работой ног, это очень важный для меня навык, он периодически сейчас идет даже в изоляцию, э, делает там, ну, не всегда степбэки, но обыгрывает с помощью работы ног, это для игрока его позиции, которая, ну, для меня до сих пор не совсем понятна, я вот думал, с кем его можно сравнить, наверное, с пиковым э, батюмом, который там действительно стоил очень много, он Который не травмировался, в общем. Ты понял, это про, а, время Портланда, когда он был действительно на пике.
0: Ну, я бы сказал, первые <как> два, ну, полтора сезона в Шар Шарлотт даже. Ну да да, 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 да,
1: Хотя сейчас вот кажется то, что у Вагнера, в принципе, нету какого-то пика, и он действительно ведет на себя все новые какие-то ипостаси игры, и действительно один из самых универсальных игроков. Мы не можем его поставить выше, но я сейчас в хорошем шоке. Другое дело, то, что ты уже сказал, почему его еще нельзя поставить выше, это ужасные показатели Орланды, и мне очень интересно, насколько Франц Вагнер э, сможет играть, когда вот подрастут все остальные э, вокруг э, немца. То есть, когда там Саакс, вот, Энтони, все остальные, -э, Вендл Картер, э, вы на свой более-менее приемлемый уровень для лиги, когда команда крепнет сможет ли Вагнер продолжать расти среди них, потому что сейчас мне очень тяжело представить, что Франц Вагнер может стать там вот лидером этой команды, прям действительно тяжело, но опять же, я смотрю и каждый раз удивляюсь игре немца, мне вот прям не верилось то, что он может э, играть на таком уровне сейчас я даже не знаю, к чему здесь можно прикопаться, ну к защите наверное все-таки отчасти, он вроде бы видит не всегда успевает, иногда цепляется но Пока что это один из самых универсальных проспектов и открытия года лично для меня.
0: Да, тут, пожалуй, я с тобой соглашусь по поводу его перспектив, я имею в виду. Хотя вот мне кажется, что это тоже интересный момент. Все-таки в Орландо как-то очень векторно развиваются проспекты, когда Колэнтони – нет такой агрессивный скорер, больше там нацеленный именно на скоринг, больше разыгрывающий, где Джейлен Сакс – это... Больше именно разыгрывающий, разыгрывающий. Ну, хотя тут вообще там много вопросов. Я пока что не знаю, кто такой Джоэлен Сакс. Может, это Маркел Фульц, который разыгрывающий. И не Маркел целый, Фульц, не, кстати. Не на, на что, да. Ну, там Маркел Фульц где-то телепается. Но все-таки мне кажется, что вот это разнообразие талантов у Франца Вагнера, оно позволит ему в любом случае оставаться очень полезным. Да, скорее всего, это будет не какая-то первая опция в команде, там, когда все выйдут на пиковый уровень, но вот такие вот игроки, которые склеивают все вместе, вот, я даже не знаю с кем сравнить, поскольку это действительно очень интересный набор навыков да, у баскетболиста. Но вот Николя Батюм, возможно, я бы сказал, как иногда там в Рингере, да, там пишут, про а, для богатых, да, да а, Николя да, Батюм, да, да? или что-то типа такого, да, улучшенный Николя Батюм. Поэтому будем рассчитывать на то, что именно так он будет в итоге позиционироваться. Ну и, наверное, нету интриги, кто будет дальше у нас на первых двух позициях. Вопрос, кто у нас будет... На первом, кто на втором месте. И это тоже очень любопытно. Мы долго спорили. И скажу честно, для меня нет большой разницы. Если, Поэтому, если вы узнаете итоговые результаты, знаете, что там разница буквально, ну, там в шишечки. Поскольку там пошли уже вход какие-то там магия Вуду, гадания на, на костях какой-нибудь курицы полнолуние, но вот у Макса, я так понимаю, более понятная и четкая позиция. У меня вот, например, действительно нету единого мнения. Я все-таки был немножечко, я фанат просто скажу так. Скотти Барнса он у нас на второй позиции. Вот нет у нас интриги больше в этом в этом подкасте. Так я тоже
1: я тоже фанат Скотти Барнса, я его защищал от многих передрафтов просто ну ну, давай, да, давай ну, постепенно. Ну, ну, да, да,
0: я <coughs> скажу так, мне нравится, да, я думаю, можно говорить про обоих сразу, поскольку тут такая ситуация, потом, не, нельзя их разделить, ну, да. и в любом случае, говоря про одного, мы вынуждены говорить, почему он, а не он, да, поэтому, по сути, мы говорим про первое и второе место одновременно, у нас на втором месте Барнс, на мой взгляд, у него, конечно же, есть харизма, во-первых. Я просто снова-таки, мне приходится опираться на те матчи, которые я видел, в том числе там, на матч против Бруклина, где он зарубился с Дюранта, просто жестко. Именно прям соло в соло у них было. Противостояние, да, там и Дюрант накидал через него, но при этом и Барнс тоже выступил очень классно со всех сторон, и набросал неплохо, и наотдавал. И в целом, точно так же и у Вагнера, у Барнса даже в большей мере, на мой взгляд, интригующий вот набор навыков. Просто за счет того, что там и атлетизм сумасшедший, и он, по сути, может и раздавать, и бросать, и защищаться на всех позициях как угодно. И при этом, вот минус в этом то, что в отличие от того же, например, Мобли, наверное, все-таки под Барнса пока что в Торонто нет какой-то долгоиграющей системы. Торонто это команда, которая во главу ставит вот эту универсальность, да? у них состав так поставлен, чтобы все там могли друг друга заменять, и по сути глобальная идея в команде в том, что у нас много людей, которые могут ситуационно матч, от матча вып выполнять, там, становиться главной звездой, да, вечера. Сегодня у нас это Барнс, завтра у нас э, Секом, послезавтра Ван Влит, послезавтра... Это Гарри Трент младший, и Так можно продолжать до Святослава Михаилюка. Но, но лучше не надо. Тем более, что, кстати, Джастин Шампань тоже можно вспомнить новичка. Неплохой. А, и Долано Бентона мы забыли сказать в самом начале в до до достойных упоминаниях. Кстати, не, не мы говорили, 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 говорили. Да? Да. Mm -hmm. ну, ладно, простите, друзья, простите, просто их очень много, реально, очень много классных новичков. Ну и. Барнс. Но вот тут, конечно, есть проблема у Скотти Барнса. Его универсальность в какой-то степени играет против него. И универсальность, возведенная в, в, в абсолют во всей команде, во всем клубе, она немножко мешает, поскольку идет небольшое такое распыление внимания распыление конкретизации да, его, его профита, его импакта в игру, поскольку просто... Когда есть какие-то четкие обязанности, которые баскетболист исполняет, и мы такие О! Ну, вот сейчас, вот Мобли он прекрасно страхует, там, да, он прекрасно э, читает, апгрейдит защиту команды. Про Барнса мы не можем это сказать. И в какой-то степени Барнс предстает баскетболистом, который вроде хорошо делает все, но при этом он, ну, вроде как, что он делает элитно, да, но на сегодняшний день. Ну, ничего да, получается, там бросает, но есть вопросы, там защищается, но не всегда. А при этом, как и в случае с Вагнером, мы говорим о том, что это очень интригует в контексте последующего развития баскетболиста. И снова такие его пытаются там иногда использовать как маленького, иногда его используют как большого. В самом клубе пока что не совсем понимают, что, что можно с ним делать, учитывая, что впереди там возможно какие-то там прощания с тем или иным баскетболистам, здравствуй, Секом, можно ли использовать его так или можно использовать вот так, как дальше нам развивать Барнса. И, с одной стороны, это, конечно же, очень круто, когда он вносит импакт, по сути, во всех аспектах игровых. С другой стороны, вот, как я уже сказал, пока что нельзя сказать, на чем можно конкретно сосредоточить свое зрение да, в отношении Барнса. В этом плане Мобли, конечно же, однозначно выигрывает, поскольку у него уже есть команда, которая хорошо идет по сезону, про которую говорят, про которую говорят много, которую очень хочется хвалить, и в том числе из-за того же Мобли, под которого в какой-то степени да, ему помогает то, что постарались сделать всю систему игры так, чтобы ему было максимально комфортно играть, чтобы он выполнял функции, которые у него хорошо получаются, и из-за этого все работает. Он помогает команде, у команды все больше побед. Не знаю, насколько это в индивидуальном плане плюс или минус, но фактически да, к нему не прикопаешься. Он выполняет прекрасно свою работу, он является одни, одним из да, камней э, краеугольных защиты Кливленда прекрасной. И постепенно, но прогрессирует в атаке, где сначала было много проблем, когда он, главная, наверное, красная линия нашего подкаста, где он долго искал свои броски, где он понимал долго, что у него может работать, что у него там хуже работает, стоит ли ему идти в пост там, или стоит ли бросать с дистанции здесь. Постепенно у него в этом сезоне, по ходу уже этого сезона, есть и в этом прогресс, поэтому в целом, наверное, я согласен с тем, что Мобли достоин быть новичком на первом месте в, 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 вот этой редакции нашего вот рейтинга. А у тебя как?
1: Очень важно, да, уточнение про то, что именно в этой версии. У меня, на самом деле, будет другая аргументация. Я безумный фанат обоих игроков. У меня начинается и парнс. для меня вообще должен стать улучшенной версией the Green поколение... И с точки зрения моральной, он действительно уже моральный лидер команды, <coughs> он может заводить команду, он именно тот чувак, который э, станет главным хассел звездой лиги, вот его соперничество Дюранта, ты уже сказал, он способен действительно на морально-волевых, просто всю команду завести, это очень крутой навык, и очень редкий для молодых игроков, тем более новичков, он безумно универсален, действительно там хватается за все, он может и защищаться на всех позициях, может разыгрывать, он лучше бросает, чем казалось, чем думалось перед крафтом. и у него уникальный навык и он действительно эффективен. Вот про всех, про кого мы говорим, или до этого момента, если игроки играли большие минуты, новички, они были минусовые, но вот только эти два игрока действительно плюсовые, имеют плюсы, имеют положительный нет рейтинг, когда они находятся на площадках, с ним команда играет лучше, чем без них, О, ну да, 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 с ними лучше, чем без них. Единственное, почему я готов Эвена Мобли поставить выше, Эвен Мобли это прямо сейчас единственный игрок с этого драфта, готовый играть в команде уровня плей-офф, и не просто там первого раунда зашел и вышел, а именно помогать и быть успешным. Ты вот сказал то, что э, Кливен подстроил систему, я, наверное, тут не совсем соглашусь, потому что периодически Мобли демонстрирует тоже вот свои единорожистые навыки, он может и отдать очень хитую передачу, в этом он абсолютно не хуже Шингюна, он прекрасно видит площадку, он может по-разному абсолютно набирать очки, у него сейчас тоже есть вопросы к броску, он стал это реже делать, Тут действительно хочется увидеть больше у него прогресса, но он может пройти, он может бросить хук, сыграть в посте. Он отлично страхует. Это, в принципе, навык. Он один из лучших игроков лиги по подстаховке, И тут он на самом деле для меня просто ну, открывается по-новому. Потому что вот Янис к тому, чтобы стать лучшим страхующим лиги, ну для меня Янис, тут, конечно, субъективно, но для меня Янис лучше страхующей лиги шел очень долго. Мобли не лучше еще страхующей леги, но он очень хорошо понимает момент, возможности, когда нужно это делать, и пока что он выглядит очень перспективно в этом направлении. На самом деле, я сейчас вот Прямо сейчас у Мобли прям не вижу ни красных флагов, ни каких-то потенциальных проблем. Он действительно, как мы и говорили ранее, его можно называть в любую сторону, и он будет плюс-минус одинаково успешен. По Барнсу есть небольшие вопросы. Да, он очень силен своим характером, он очень силен своими навыками плеймейкера и тем, что он двигается как защитник с ростом а, бигмена тем, что он универсальный защитник и так далее, но вот его атакующие возможности они все-таки еще весьма такие специфичные и не до конца отработаны. Да, он может неплохо проходить, но вот ты поверишь то, что Скотти Банкс может стать первой опцией команды? Спорно. То что именно? Ну, думаю, да, спорно. Да. С другой стороны, Скотти, Скотти Банц точно будет, скорее всего, моральным лидером команды. Тут тоже вопросов нет. По Мобли есть вопросы, потому что он больше, ну, такой, ну, пока что, по крайней мере, не проявлял никаких таких морально-волевых э, лидеров, но Ивин Мобли, скорее всего, будет главной опцией своей команды на пике. А, человек, который способен принести титул на своем пике команде. Вот, и они действительно тут очень близко, но вот прямо сейчас для меня Мобли именно по своим возможностям, по полезности стоит чуть выше, чем Скотти Барнс. Возможно, уже там в следующей нашей редакции это изменится, и Скотти э, продолжит свою успешную серию с Торонто, и они там действительно выйдут в плюс. Сейчас у них, по-моему, 17-17, как раз 50% побед, 50% да. в и они будут даже выше, чем Клевин, потому что Клевин это вот травмы, и все действительно там разительно поменяется. Возможно. Вообще не отрицаю, тут вот на самом деле одна успешная игра у одного, которая э, всем залезет в память, и действительно мы можем там уже их сделать, такировку между ними. Но прямо сейчас вот для меня Мобли повыше, он человек, который способен приносить пользу своей команде чуть больше, чем Скотти Барнс.
0: Ну еще добавлю, наверное, докину, я бы даже сказал, что про крутость этого драфта мы вот в отношении Херба Джонса сказали про то, что посмотрите насколько отчасти характеристика универсальности баскетболиста в том, что у него сразу же и блоков больше единицы и перехватов. Все-таки говоря про Скотти Барнса и Эвана Мобли, мы тоже очень близко находимся. У них пока что они не в этом клубе, но там Мобли остается там две десятых Перехвата, а Скотти Барнсу там одну десятую блока для того, чтобы войти в этот клуб. То есть, у нас даже в одном классе новичков несколько таких баскетболистов, про которых мы вынуждены снова-таки говорить про то, что, насколько они универсально единорожестые. Ну и, соответственно, даже э, тот же Вагнер э, может в теории где-то там на, на скрести блоков и приблизиться к, этой, к этому да. топ-клубу. Хотя не так давно казалось, что это, ну, блин, кто-то что-то должен делать одно. Это Янисы всякие умеют там и блокировать, и перехватывать, и танцевать, как хочешь, и там Дреймонд Грины. Это появилось достаточно недавно. А сейчас, вот видите, ну, в одном драфт-классе одни такие вот да, супер-универсальные ребята.
1: Супер-крутейший драфт. Один из лучших, я надеюсь, который мы вообще, в принципе, видели. Следующий тоже там называется уже одним из самых интересных, там, начинайте следить за Четом Холгрена, если еще не гуглили, кто это, это тоже непонятная хрень, которую непонятно как использовать, а, как будто Ивен а, Мобли покусал Алексея Пукушевского, и тоже что-то появилось, поэтому не знаю, но пока что вот этот драфт, это прям находка, мы видим столько проспектов, которые пришли не просто новичками и учиться, а уже сейчас готовы приносить пользу своей команде, давно
0: такого не помню. Я, честно говоря, просто, наверное, думаю, ну, такое время, да, то есть меняется NBA, меняются стандарты подготовки молодых игроков, меняются, меняется расстановка сил в целом, да, людей на, на драфтах, когда такие люди, возможно, и были, такие как Гиди, такие как э, Хольмгрен, такие как э, Покушевский, такие как... Э, это да не, не важно же, Мобли, Франц Вагнер, другие ребята, но мне кажется, вот реально в 2010 или 2011 году, когда у нас НС и Кантеры, и Йонас и выходили в топ-5, эти ребята просто были бы где-то в конце пищевой цепочки, и про них, они не были в тренде, никто не знал, как их использовать, и все решили бы, ну, блин, что я с ними буду делать? отправляйтесь-ка лучше в j и там феерите, там делайте свои подборы, перехваты, блокшоты. А я вот возьму лучше 7-футового 130-килограммовую дылду, и я буду давать ей в пост. Это просто, понятно, надежно, как говорил Борис Бритва, если даже не сработает, не выстрелит, можно ударить по голове. Так вот, и вот я, я себя ловил не так давно на мысли, что тот же, например, Люка Гарза, да, он, в 2011-м он мог уйти в лотерею, ей-богу. Да, да. а, а сейчас это 55-й пик, но ну, не говоря уже там про, про какие-то там совсем фатальные жертвы да, камон, смены да, времен да. типа Акафора. Эд Дэвис и Экпе Удо,
1: или как он там правильно, в 2010-м уходили очень высоко и назывались топовыми проспектами. Вот можно да? сейчас представить таких игроков?
0: Вот, вот именно, то есть я сейчас пересматриваю, иногда люблю это делать, смотреть старые драфты, ну не смотреть именно, просматривать, да, кто, кто был выбран. И просто осознавать, как меняются тренды в лиге. И сейчас отчасти, да, меняется система подготовки, потому что меняется, по сути, мир, технологии, подготовок, да, соответственно любые тебе и медицинские, и технические, и статистические, аналитические возможности перед тобой при подготовке. Соответственно, это гораздо проще развивать навыки с разных сторон. Ты можешь там, соответственно, с ранних лет работать над разными аспектами гораздо эффективнее и подходить к 19-18 годам гораздо более развитым человеком, чем это было раньше. С другой стороны, тем более когда у тебя в NBA уже сменились эти тренды, и ты знаешь, на что надо обращать внимание. Поэтому, мне кажется, в дальнейшем будет даже больше таких людей. И мы не раз уже в обществе говоря, говорили и шутили про то, что скоро будем смотреть просто как там, команды играют 5 на 5, 200, двухметровыми просто... 10 двухметровых игроков там, от 2 метров до 2, там, 0,7. И все играют там с позиции разыгрывающего до, до центрового одни и те же функции. Ну, то есть Торонто. Ну, это условно, да. Ну, то есть Торонто, да. Торонто против Торонто будет играть. Да, и Торонто это просто вот команда, которая начала активнее всех педалировать. Это в масс, массово так настолько. Но в дальнейшем, мне кажется, мы идем к чему-то такому. Не так э, утрировано, но в чем-то, чем мне кажется, это будет только прибавляться, прибавляться и прибавляться. Вот В следующем драфт-классе, возможно, мы будем наблюдать минимум такую же ситуацию по универсальным баскетболистам, которые делают на паркете все, Там и перехватывают, и, и блокируют, и, по, и, и 10 подборов делают, и по, по 7 передач раздают, и про, бросают по 8 раз за матч. Такие времена просто приходят, друзья, можете поделиться своим мнением, нравится ли вам, поскольку это тоже, кстати, вопрос очень дискуссионный, кому-то кого-то это пугает, кто-то старовер, и кто-то сейчас думает, а чем плохо был 2011, чем было плохо сейчас отдать мяч в пост Ламаркуса Олдриджу, и он там полтора-полтора года крутил всех со своими мувами. Поэтому здесь очень много может быть мнений, поэтому можете делиться своими мнениями, с интригой, с ожиданием ли вы рассчитываете увидеть подобную NBA будущего. Либо же, наоборот, страшитесь такого и рассчитываете на то, что рано или поздно тренды снова шагнут, как говорится, в обратную сторону. И мы увидим, мы вернемся к тому баскетболу, который был ранее. Поэтому это все, конечно же, дискуссионно. Я к этой дискуссии вас. Очень активно призываю. И на этой прекрасной ноте я благодарю, наверное, всех, кто дослушал до этого момента. Мы постарались, насколько могли, зацепить практически всех ребят, которые были так или иначе достойны упоминания. Поэтому тоже можете сказать, возможно, мы кого-то забыли. Ну и спасибо тебе, Макс, за то, что нашел время то, что присоединился ко мне.
1: Спасибо, что позвал. Я надеюсь, все дослушали. Действительно, это было всем интересно, потому что новички вроде бы это как раз
0: а, животрепещущаяся
1: всегда тема, потому что эти люди будут определять в следующие 5, 10, 15 лет а, лигу и самое время начинать за ними следить, даже если они играют в самых плохих командах, в самых низких. В этом тоже есть что-то свое прекрасное. А, выбрать себе игрока, который в следующие там, 15 лет будет доминировать в леге. А мы вам лишь показываем и направляем, рассказываем о некоторых игроках, которые вы могли не заметить. Поэтому еще раз спасибо, что позвал, и надеюсь, всем понравилось. Ну, а если нет, опять также же комментарии, мы все весь ваш фидбэк читаем и стараемся учесть.
0: Да, а по поводу того, что очень быстро все может меняться, даже команды, которые сейчас не на пике, посмотрите на Кливленд, сколько лет они были. Командой, про которую над которой было принято смеяться. А вот вдруг, внезапно причем, не то чтобы они там, знаешь, давили какую-то одну линию и наконец-то ее продавили. А вот э, все очень быстро меняется в, этом, в этой NBA. Поэтому выбирайте себе сейчас любимых баскетболистов, пусть даже из Орландо с семью победами. Все очень-очень-очень быстро может поменяться. Ну и на этой прекрасной ноте мне остается только еще раз пожелать. Вам крепкого здоровья в наше непростое время. Надеюсь, вирусы и прочие болячки обойдут вас стороной. Конечно же, радостных праздников вам и вашим близким. Ну и, конечно же, только интересного баскетбола, друзья. Мы еще услышимся и очень-очень скоро.